0: Lucas capítulo 3, a partir do versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. E veio ali uma mulher, possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Amém? Somente até aqui eu quero apresentar essa mulher do texto para vocês. Se você voltasse 20 anos atrás da história dela, ela era uma mulher assim como você, que é mulher, lógico. Se você voltasse a 20 anos atrás, ela era uma mulher normal com sonhos, com, com desejos e projetos, mas se você voltasse exatamente 18 anos atrás, alguma coisa acontece na vida dela, alguma coisa acontece que marca ela para sempre, a Bíblia ela diz que um espírito de enfermidade começa a, a atormentar essa mulher, e que por 18 anos então, desde quando ela é acometida por esse mal, ela passa a andar encurvada, ela passa a andar é, com as costas tortas, prostrada, e é impressionante que uma única coisa que aconteceu com ela 18 anos atrás, teve o poder de fazer ela pra, por todos os dias da sua vida, ser afetada por aquilo. E eu, eu acredito que, que nós conseguimos nos identificar com a história dessa mulher. Não conseguimos? Não tem coisas, às vezes, que no passado aconteceu com você, que até hoje, talvez, produza algum sentimento dentro de você. Alguma coisa que, que você não conseguiu se superar. E como essa mulher do texto que tentava endireitar-se, mas a Bíblia faz questão de dizer, ela não conseguia. Já teve alguma coisa que você ficou tentando esquecer, tentou abrir mão, tentou enterrar debaixo do tapete e não conseguiu, e assim como essa mulher, ela, ela precisava que Jesus viesse e falava, mulher, você está livre, eu acho que da mesma forma nós precisamos ouvir do Senhor Jesus hoje, essa, essa declaração de poder, aonde Ele nos liberta do nosso passado, amém, amém. Por, por muito tempo, e talvez até essa noite, mas eu acredito e quero crer que até hoje, a gente considerou o passado o nosso maior vilão. A gente culpa muita coisa que fazemos hoje, muitas decisões que tomamos hoje. Nós culpamos o passado. Nós dizemos, pastor, eu sou assim porque há 10, 15 anos atrás aconteceu isso na minha vida. Eu sou assim, pastor, porque na minha infância, quando eu era adolescente, um evento na minha vida me marcou eu sou assim porque no meu antigo ministério talvez na igreja é, a liderança ou algum irmão em Cristo, ele me feriu ele me, ele me magoou com as suas palavras com as suas atitudes e a, e a gente justifica às vezes o nosso comportamento presente é, com o passado e a gente responsabiliza ele totalmente e nós vamos aprender hoje se as escrituras elas confirmam isso que, que nós estamos dizendo e afirmando, amém? Será que de fato O Senhor ele não tem poder Para transformar Nossas cicatrizes do passado Será que Deus de fato Ele não consegue Transformar a nossa história Eu Quando eu leio a Bíblia Eu, eu vejo que ela Ela dá uma importância para o passado Mas ela não exalta ele Como se fosse a coisa mais definitiva Nas nossas vidas Quando quando eu era um pouco mais jovem do que eu sou hoje, três anos atrás, <risos> eu, eu peguei o meu celular e eu, eu procurei naquele aplicativo chamado Google Mapas, vocês já devem conhecer, lo que foi substituído aí por muitos pelo Waze, não é? Então eu peguei o meu Google Mapas e eu fiquei curioso, e eu até comentei em um culto de jovens há muitos anos atrás, numa igreja, que eu pesquisei nele o trajeto de, de como se eu estivesse no Egito, e eu, eu coloquei o meu alvo, né, a minha rota até Jerusalém. E eu pesquisei no Google Maps se eu sair do Egito até Jerusalém a pé, quanto tempo demora? O Google Maps ele disse que eu demorava oito dias. E quando eu vi que era oito dias a pé, eu fiquei, eu fiquei impressionado porque a Bíblia diz que eles demoraram 38 anos. As escrituras dizem que o povo de Deus, lá no, no, quando eles saem do Egito, eles passam por 38 anos andando em círculos. E é impressionante que quando você anda em círculos, dá uma sensação de que você está andando. Dá uma ilusão de que você está indo para algum lugar, afinal você está se movimentando. E o movimento gera essa ilusão de que você está crescendo. Só que andar em círculos é, é praticamente a mesma coisa de que você estar parado que você não vai a lugar nenhum, ainda que por um momento você ache que está indo, você já faz a curva e volta, tudo que você andou, não é assim? Andar em círculos é isso, e quantos de nós não temos uma, um comportamento, uma atitude que nós vemos exatamente assim, é, tentando andar em círculos, a mulher que promete, Senhor eu nunca mais, eu quero ser é, grossa, e, e daqui a pouco está lá ela sendo debochada de novo. Ou aquele rapaz que fala, Senhor, eu quero ser mais maduro e de, daqui a pouco está lá, infantil, de novo. Mais um gole, para aqueles que prometem parar. Mais uma noite em um site pornográfico. Andando em círculos, andando em círculos, como aquela mulher tentando endireitar-se. Mas não consegue. Então eu queria que você fosse um instrumento de Deus e olhasse para alguém perto de você e diga, em nome do Senhor Jesus diga, em nome do Senhor Jesus, você vai estar livre disso nessa noite, amém? No livro que Paulo escreveu aos Coríntios, a carta de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 em diante, eu quero ler com vocês, diz assim, ou não sabeis, que os injustos não herdarão o reino de Deus, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus, e olha o que Paulo diz, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavaste, mas fostes santificados, mas fostes justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. É possível que ainda hoje você esteja vivendo essa fase que diz, eu fiz de novo, caí de novo, dei mais uma volta. Mas é possível também que nós cheguemos a essa fase onde nós ouvimos tais fostes algum de vós, ou seja, você quebra esse padrão, e você rompe alguma coisa com o seu passado, e você sai desse ciclo sem fim de erros, frustrações, e você começa a ter... Poder dizer, eu fui isto, mas hoje sou isto. E é isso que eu gostaria de ministrar a partir de agora, amém? Será que esquecer, então, o meu passado é a solução? Porque quando eu falo que a Bíblia está dizendo aqui novidade de vida, é, eu não quero que você pense que nós vamos jogar fora o seu passado, amém? Porque ele é importante, e você vai entender isso no decorrer dessa mensagem. Eu... Recentemente eu, eu pesquisei na internet e eu descobri na internet uma unção. Um milagre chamado milagre de Manassés. E Basicamente contava assim, essa, 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 esse milagre de Manassés. Um pastor, um determinado líder religioso, ele chamava para o altar uma senhora que tinha acabado de perder o seu neto. Estava chorando, estava angustiado. Perder um neto não é difícil, não é fácil. E ela aflita, ela compartilha com o pastor. Pastor, eu estou sentindo muita angústia no meu coração, eu estou com muita dor eu acabei de perder o meu neto, e ele faz uma oração, e ele diz, Senhor, em nome de Jesus, ministra sobre a vida da tua filha agora, o milagre de Manassés, que ela venha se esquecer de tudo, que traz tristeza para ela, e aí ele termina a oração, e ele pergunta, entrevista ela de novo, e fala, a senhora subiu aqui no, no altar, por qual motivo? O que, que a senhora quer? E ela, eu não sei porque eu estou aqui ela tinha esquecido porque subiu naquele altar, aí ele não satisfeito, ele quis convencer a igreja, que, que ele tinha o poder de fazer as pessoas esquecerem, ele vai e fala de novo, Senhor Jesus, tira o milagre de Manassés da vida dela, aí quando ele pergunta, por que ela quer oração? Ela de novo, angustiada e chorando, porque eu perdi o meu neto, e eu gostaria de, de que o Senhor consolasse o meu coração, isso é um dos exemplos que a gente vê na internet, e a gente vê isso na, na, na psicologia, na terapia, parece que a solução do nosso passado, parece que sempre quando a gente associa o passado, todo mundo quer aconselhar você a esquecer. Esquece o seu passado e segue em frente. Não é assim que a gente ouve. Só que eu quero te dizer que o próprio Deus, Ele te fez com capacidade de lembrar. Se o teu passado ele não tem importância, por, que, te Deus? por que, que Deus deixa você lembrar? Se Ele não afeta o teu futuro... Por que, que Deus ele diz assim, não se põe um sol sobre a sua ira? Porque ele se preocupa em um sol se pôr sobre a ira de alguém, se isso não vai afetar o amanhã. Isso significa que se eu não tratar a minha ira, no momento oportuno, quando o sol se põe no dia seguinte, aquilo pode me trazer alguma consequência. Então, diante de Deus, eu, é uma das coisas que a gente precisa se livrar rapidamente nesse início de culto, é que o nosso passado ele é importante a solução não é esquecer o seu passado, Deus ele não quer te fazer ter uma amnésia gospel, amém? Ele não, não, não se livra da, da tua angústia da tua dor fazendo você esquecer, ele te livra te consolando, a Bíblia diz que ele é o Deus de toda a consolação, você entende isso? E se ele é Deus de consolação, significa que ele vai lidar com dores na sua vida, se Ele é Deus de toda a consolação, significa que Ele vai chegar em algum momento, em alguma situação da sua vida, e Ele vai precisar trabalhar naquilo, para te ensinar a administrar aquilo. Quando, quando nós conversamos com cristãos, nós temos frases, por exemplo, mas Paulo disse, que esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu fico, eu sigo adiante. Já ouviram textos como esse, não ouviram? eu queria compartilhar com vocês uma visão diferente desse texto hoje, Filipenses. Abre comigo, capítulo 3 de Filipenses. Capítulo 3 de Filipenses, a partir do versículo 4. Há um contexto onde Paulo diz, eu quero me esquecer do que fica para trás. E, e esse contexto, ele começa no versículo 4. E ele diz, bem... Que eu poderia confiar na minha carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidada ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, Hebreus, hebreu de Hebreus, e quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, e eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refugo, para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão o que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer. E o poder de sua ressurreição... E a comunhão dos seus sofrimentos... Conformando-me com ele na morte... Para que de algum modo... Alcançar a ressurreição dentre os mortos... Não que eu já tenha recebido... Ou tenha já obtido a perfeição... Mas eu prossigo... Para conquistar aquilo... Para o que também eu fui conquistado por Cristo Jesus... Irmãos... Quanto a mim... Eu não julgo que o haja alcançado... Mas uma coisa faço... É que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para o, o que está diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, irmãos agora preste atenção, o que Paulo ele está trazendo nesse texto, ele está explicando que embora ele tivesse diversos motivos para se gloriar, e ele enumera uma lista de coisas que ele pode falar que, que é a favor dele, ele é judeu, ele é circuncidado, ele é fariseu, ele é irrepreensível, ele é zeloso, ele é maravilhoso, ele é um exemplo de homem de Deus, embora ele tivesse tudo isso ao seu favor, ele entendeu, nada do que eu fiz, me faz re, me, ser reconciliado com Deus, não há nada que eu faça, nenhuma ao, obra que eu cometa, que me faça receber de Deus justificação, e ele, ele vai seguindo e vai dizendo, tudo isso eu considero agora lixo, Refugo, nada para ganhar Cristo. Paulo ele está passando por um momento que ele deixa de confiar naquilo que ele faz de bom. E ele descansa naquilo que o Senhor Jesus faz. Ele escolhe nesse momento é, confiar na, na salvação que o seu Salvador deu para ele. E é exatamente isso que ele fala, que ele está esquecendo. Ele não está esquecendo de nada, aliás, ele acabou de enumerar tudo que ele era, sim ou não? Quando ele diz esquecendo-me, a Bíblia, ela está nos ensinando, não me agarrando nisso, não me, não me pegando nisso como se fosse uma âncora da minha alma, não deixando isso me, me, me inflar o coração... Ele se coloca num exemplo de, um, de uma pessoa que está numa caminhada, numa corrida, e ele diz, eu estou correndo e tudo que eu fiz de bom não é nada, não me faz ganhar Cristo, Cristo me ganhou. Sem a minha ajuda. Então, eu me esqueço, eu não me prendo nas minhas próprias justiças, nas minhas obras que eu fiz com as minhas mãos, mas eu confio nele e eu sigo em frente. É isso, é esse aspecto que Paulo ele está se esquecendo. Se você lê com bastante carinho esse texto, você vai ver que ele não está falando, que ele está esquecendo dos seus pecados, das suas decepções da vida, não. Pelo contrário, Paulo nunca se esquece disso. Quando você continua lendo sobre a igreja, você vai ver que Paulo, ele fala que ele mesmo, ele é o maior de todos os pecadores. Para alguém dizer que é o maior dos pecadores, significa que não esqueceu dos seus pecados, não é? Paulo, ele nunca esqueceu que ele perseguiu a igreja de Cristo, jamais esqueceu. Paulo, ele não esqueceu tudo que ele fez, até porque ele acabou de, de, de citar tudo que ele fez, não é? Para alguém que esqueceu, ele está com uma memória muito excelente. Mas ele está nos ensinando, eu não me apego em nada que eu fiz. Eu sigo em frente. Eu não me prendo nessas coisas. Quando elas me tentam a achar que eu mereço alguma coisa, não, eu confio em Deus. Eu confio no poder de Deus. Que é a minha esperança. Paulo, Inclusive ele constantemente ensinava os seus discípulos a, a serem pessoas gratas. E como que eu vou ser grato se eu não me lembro de uma bondade que foi feita para mim? Quando ele diz em Filipenses, no capítulo 1, verso 3, ele diz, eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vós. Ou seja, ele se lembrava constantemente daqueles irmãos e por isso ele agradecia. Então, Paulo, ele, ele sabe lidar muito bem com o seu passado, a ponto de, de poder ser grato aos seus irmãos, a ponto de conseguir seguir em frente, e é isso que nós vamos aprender nesse culto, amém? Nós vamos entender que o nosso passado, ele é um presente dado por Deus, e ele pode ser usado para o teu bem, e também pode ser usado para o teu mal. Ele pode ser o teu melhor amigo, e pode ser teu pior inimigo. Talvez... Frases na sua mente vêm agora no coração dizendo, mas Deus não esquece o passado? E a verdade é que de fato Deus esquece alguma coisa? Se Ele é soberano e sabedor de todas as coisas, será que Deus esquece tudo? É impossível Deus se esquecer, assim como é impossível Deus se lembrar. Quando a Bíblia diz que Ele se esquece, Ele está dizendo na verdade que Ele não leva mais em conta o seu pecado ele não se lembra para te punir, ele não se lembra do teu pecado para te acusar, ele perdoa, assim como você tem uma dívida, e a dívida é paga, eu não faço menção da sua dívida, o inimigo, o adversário, ele, ele lança no seu rosto o seu passado, quando no teu coração vem aquela seta dizendo, olha o que você já fez, isso é o adversário, isso é Satanás, te lembrando dos seus pecados, te lembrando daquele dia que você caiu, se lembrando daquele site que você entrou, se lembrando que você é indigno, se lembrando que você não vale nada, se lembrando constantemente dos teus erros, que você já pediu perdão para Deus, quem aqui já foi acometido por esses pensamentos, que ainda que você já tenha se arrependido, chorado aos pés do Senhor, pedindo perdão, ainda assim vem na sua mente, já não, já não aconteceu com você? Não é Deus te lembrando do seu pecado, é o inimigo constantemente te acusando, por isso ele é chamado de o acusador, Deus, Ele não leva em consideração aquilo que Ele mesmo já perdoou. Para cada vez que Deus diz, eu te perdoo, uma história nova se faz. E aquilo que você fez já não, não vale mais nada. Foi lançado, em algumas traduções diz no mar de esquecimento. Mas não é que Deus se esquece. Ele só não lança isso contra você. Na verdade, Deus não se esquece, a gente lê a Bíblia, e gente, parece que Deus não faz questão de, de cobrir o pecado de ninguém. Até hoje o coitado Davi é lembrado como um homem que adulterou? Pedro, até hoje é lembrado como aquele que negou Jesus? Deus, ele não fez questão de, apesar de perdoar esses homens e mulheres. Deixou registrado para escrito e até hoje a gente prega a respeito dos erros dele. Você entende? Então a gente precisa entender que esse lembrar e esse esquecer não está relacionado com com amnésia. A sua dor, ela não desaparece só porque você não lembra da sua dor. Se você não tratar essa ferida lá atrás que aconteceu com você, como que eu posso explicar comportamentos que você vai desenvolver ao longo da sua vida vão ser constantemente afetados. E ainda que alguém insista para você faça diferente, você não consegue. Por que você não consegue? Porque ainda tem alguma coisa te prendendo lá atrás. Enquanto não for liberto lá atrás, aqui na frente parece que não vai ter solução. Você entende? Então é improvável eu ficar falando para uma pessoa, querida, você tem que amar, você tem que amar, você tem que amar, e o histórico da vida dela é de alguém que foi abusada, foi violentada, foi magoada, durante anos e anos e anos, não é fácil para ela amar ela antes de aprender a amar, ela precisa se sentir agora amada por Deus, ela precisa agora resolver o seu passado com Deus, e administrar toda, toda a solidão que ela teve lá atrás, todo o abuso que ela sofreu lá atrás, ela precisa agora entregar isso nas mãos de Deus, para que Ele ensine ela a lidar com o seu passado da maneira correta, para que hoje ela consiga amar, sem amnésias. Sem aqueles lapsos de memória Não, ela se lembra sempre Mas o, o, a lembrança não tem o poder de destruí-la Muito pelo contrário, agora a lembrança fortalece ela. A lembrança agora traz consolo Porque ela se lembra como Deus a consolou E porque se lembra do consolo de Deus Consegue consolar outras pessoas, amém? Eu já ouvi de muitas pessoas E talvez você também Que o tempo cura todas as feridas E a verdade é que não isso é uma meia verdade, irmãos. Talvez você, hoje até hoje, tentou deixar o tempo seguir o seu curso para esquecer as coisas. Não. O tempo, ele não, não cura nada. Isso é meia verdade. O tempo, ele vai fazer a sua ferida cicatrizar. Mas o efeito dessa ferida vai continuar até que seja tratado e curado. O tempo não cura nada. O tempo cicatriza. Mas a cura, ela acontece quando a gente lidar com o nosso passado. Amém? Eu quero então mostrar para vocês em primeiro lugar, é, como o tempo ele pode ser o nosso pior inimigo. E, e para isso eu convido você a abrir no livro de Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 26 em diante. E nessa primeira parte agora da, da mensagem, eu vou te mostrar como o tempo ele é o seu inimigo. Ou melhor, o tempo não, o passado. E, e depois, mais para frente, eu vou te mostrar como esse passado ele pode se transformar em um amigo, amém? Efésios 4, versos 26, em diante, diz assim, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao... Você percebe que há uma advertência aqui para rapidamente você resolver esse problema? porque se, se não resolvermos nesse limite que o texto dá, é antes que se ponha o sol, nós estamos dando lugar ao diabo, e uma vez que o diabo ele entra, ele, ele destrói muitas coisas na sua vida, é como se Deus quisesse ensinar o seu povo, olha, uma ferida não tratada, ela tem efeitos a longo prazo uma mágoa uma palavra não resolvida um gesto não resolvido uma, uma atitude que você sofreu ou que você fez se não for lidado no tempo vai ter um poder de dar brechas para o diabo e uma vez que o diabo ele encontra essa brecha ele entra e destrói outras coisas na sua vida outras áreas da sua vida você entende se você pudesse escolher hoje não se reconciliar com alguém é como se você estivesse decidindo que você pode viver com essa condição para o resto da sua vida e eu vou te adiantar, você não vai conseguir, por um tempo você vai conseguir ficar muito bem, mas a, a vida ela é surpreendente, o tempo passa e lá está você de novo, com aquele assunto não resolvido, quem aqui nunca passou por um momento, onde alguma coisa aconteceu entre você e o irmão, ou uma irmã, ou um parente, ou qualquer pessoa, e, e aquilo você deixou quieto, você sofreu amargo e ficou por isso mesmo, você com Deus, você falou diante de Deus, Deus, eu libero o perdão. Mas só o Senhor e Deus, ou melhor, só Ele e você sabe, que de fato o perdão está pela metade. O tempo passa, e ainda hoje, quando você vê aquela pessoa, te, te traz dor. Ainda hoje te incomoda estar perto daquela pessoa. Isso significa que, em primeiro lugar, o perdão não aconteceu de fato. E aquela feridinha... Cicatrizou mal, porque quando toca, dói. Não é assim? O tempo não curou nada. A, a escolha de deixar é, aquilo sem resolver a pendência, não resolveu nada. A gente vê essa falha muito quando as pessoas são mais jovens. Quando as pessoas são mais jovens, elas escolhem abrir mão. Mas nós, os mais velhos, não que eu seja mais, muito mais velho mas tenho sim experiências a gente sabe que não é bem assim só a gente que já viveu um pouquinho de tempo sabe que algumas coisas que não resolvemos às vezes vem nos afrontar e nos assombrar até hoje, não é? uma mentira que você contou lá atrás uma situação que você não resolveu que por meses e anos ficou tudo bem mas de repente é uma ligação é uma situação que explode tudo de novo na sua cara se você lidar com isso hoje eu te garanto, Deus ele vai sarar essa ferida se você se apressar em resolver essa, essa pendência que está aberta, Deus Ele pode interromper a, o crescimento dessa semente de amargura que pode crescer no seu coração. Quando nós lemos, por exemplo, Hebreus, no capítulo 12, verso 14 em diante, a Bíblia diz assim, aquele desafio para o cristão, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando perturbe, e por ela muitos se contaminem a Bíblia está ilustrando a amargura como uma plantinha que está crescendo, não é? e como uma plantinha, ela tem o solo ela foi uma sementinha criou uma mudinha só que a Bíblia está dizendo que essa planta chamada amargura se não for tratada, ela cria uma raiz profundíssima e ela não destrói apenas a nós mesmos mas diz aqui o texto que que por ela muitos se contaminem ou seja uma arma, amargura na sua alma ela tem o poder de magoar e destruir você e, a, e, e magoar e destruir as pessoas próximas a você quantas pessoas com amargura é, profundamente enraizadas dentro de si afetam sua própria casa o relacionamento com seus filhos Relacionamento com o seu marido ou esposa e inclusive isso afeta até mesmo a igreja, como comunidade cristã, como membros uns dos outros se nós não tratarmos a nossa amargura, essa amargura ela pode afetar também os irmãos à sua volta ou não? quem nunca foi magoado e atacado por conta de uma pessoa amarga? quem nunca foi ferido por alguém que estava amargo que estava magoada? e a sua mágoa fez dizer palavras rípidas, ríspidas para você, não é assim? nós precisamos tratar exatamente disso Gálatas diz, o que o homem semear isso também, fará. e se nós não queremos colher então devemos parar de plantar se nós deixarmos o passado sempre para trás, sabe? E nós vamos ter uma infeliz surpresa lá na frente quando ele vier nos assombrar resolva os seus assuntos Resolva suas pendências, não deixa pôr o sol sobre a sua ira. Se você demora mais que um dia para resolver o seu dilema com alguma pessoa, comece a corrigir isso. Não, não deixe dias, semanas e meses para você resolver alguma, alguma picuinha, algum mal entendido, alguma seta, alguma coisa que aconteceu. Não, resolva imediatamente. Eu acho extraordinário quando, quando uma criança, né, que a gente acaba de dar uma bronca, ela em minutos, ela volta e, e já está te abraçando. Totalmente livre de, de amargura, pronto para ser amado e amar de novo. Nós precisamos ser como crianças, disse o Senhor Jesus. Você entende? Nascer de novo, ser essa pessoa que escolhe sempre viver em paz e santificação. Amém? Amém? De verdade? Nosso passado, ele tem consequências cumulativas. Como uma planta que cresce. E, e o nosso passado nós não gostamos de lembrar do pecado só de pensar pense por um momento no seu pecado agora já te constrange. só de pensar nos teus erros antigos já não dá uma vergonha eu tenho vergonha dos meus passados dos meus pecados eu tenho vergonha das minhas transgressões eu tenho vergonha eu fico, eu fico meio constrangido e boa parte dos evangélicos tem medo e vergonha de expulsar demônios por isso porque no fundo, no fundo, há aquele medo de que quando eu for expulsar um demônio, o demônio de repente comece a jogar na minha cara tudo que eu já fiz de errado. Não tem esse medo, essa preocupação? E a gente recua e a gente fala, puxa, eu sou tão indigno mesmo. Vai que eu levante minha mão e o satanás comece a falar tudo da minha vida, do meu passado. Mas aqui está a grata surpresa que Deus nos deu. Quem está em Cristo Jesus é uma nova criatura. Quando nós estamos em Cristo, ainda que tudo que seja lançado sobre a tua vida, seja verdade, aquilo não tem poder sobre você. Se ele diz assim, Nó, você é alguém que falava palavrões e está me expulsando. Sim, eu era alguém que falava palavrões. E hoje eu sou alguém nascido de novo. Sai em nome de Jesus. Nós não podemos permitir que o acusador nos paralise. Deus, ele é, ele é muito mais poderoso do que o nosso próprio coração, ainda que o teu coração te condene, o Senhor é mais forte que Ele, Ele tem poder para sarar essa sua ferida de quem você for, foi, e quando nós olhamos o, paca, o, o, pacado, não, o pecado, que nós temos tanta vergonha de, de assumirmos às vezes, isso significa que tem muitos erros que nós cometemos, que nós nem, nem, nem pedimos perdão ao Senhor ainda, acredite nisso, se quiser, Há diversas transgressões que nós justificamos diante de Deus e não confessamos e não nos arrependemos. Isso é desde o Éden, quando você olha a história do Éden, Deus ele vai confrontar Adão, Adão, você pecou, por quê? Adão olha para a esposa, Senhor, quem pecou foi por conta da mulher que você me deu, pequei por conta dela. Ao invés de já, imediatamente pedir perdão para Deus, ele culpa a mulher. Aí vai, Deus vai para a mulher e a mulher, em vez de assumir a culpa e pedir perdão, não, ela olha para a serpente. E a serpente, coitada, né, pode dizer, não tinha ninguém para culpar. E, e, e acabou o ciclo ali da novela das oito. Um que culpou o outro, que culpou o outro e por fim morreu na serpente. E sabe de uma coisa? O pecado não foi tratado porque ninguém quis tratar do pecado. Ninguém quis resolver o pecado, ninguém falou, Deus eu fiz isso, me perdoa, não. Eles, eles estavam excelentes para justificar o que aconteceu, eles estavam excelentes para culpar uns aos outros, mas nenhum deles tinha é, confiança no Deus de amor que podia perdoá-los. Será que se eles não se arrependessem e pedissem perdão, não seria diferente alguma coisa ali? Certamente que seria diferente certamente seria diferente, agora provérbios 28, 13 diz exatamente esse princípio, o que encobre suas transgressões jamais prosperará mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia nós somos incentivados por Deus, confessa a sua transgressão, deixa ela e você vai ser perdoado esse ambiente de igreja é um ambiente que deveria ser maravilhoso nesse sentido e Ele é, e eu quero que você entenda, esse ambiente é um ambiente de graça, olha ao seu redor fale para o seu irmão, diga é de graça esse ambiente, diga para ele as pessoas precisam saber este é um ambiente, onde nós não somos os satanás, que aponta na cara dos outros e, e fala o pecado deles, não, nós somos um ambiente de, de cura de restauração pastor, mas não é assim, todo mundo fala ok, tudo errado e, e eu estou falando porque não é para ser assim, esse tem que ser um lugar livre de julgamentos, onde você tem liberdade de, de expor seu passado, de pedir perdão, e a igreja não te dá um chute e ir embora daqui não, pelo contrário, aquele que confessa e deixa, alcança, misericórdia, eu estou falando isso porque nós precisamos sim mudar isso, na sua casa, paz, é, paz. Tenham esse ambiente onde seu filho tem liberdade de falar que errou para você. Porque do contrário, jamais ele vai confessar nada para você. Porque ele sabe que o dia que confessar, você vai bater, você vai ter uma reação que ele tem medo. Então ele jamais confessa. A minha filha, às vezes, ela faz alguma coisa e ela, ela não conta. E a gente vai chamar a atenção dela e fala, filha, você, a gente, aí, aí, sobe o sangue para brigar. Aí a gente lembra que é crente. Aí a gente olha e fala, filha vem cá você precisa aprender que não precisa ter medo do seu pai e da sua mãe você tem que contar as coisas eu sei que ainda assim ela tem medo de algumas coisas mas a gente tem que sempre lembrá-la constantemente, esse é um ambiente onde você pode falar esse é um lugar que você pode falar o que você fez de errado, nós não queremos brigar com você tudo tem consequência, lógico mas você precisa ser sincero traga esse ambiente para sua família, pro seu casamento sua igreja, nós fazemos o ambiente dessa igreja ser assim, um ambiente de amor, um ambiente de perdão, não, não, não temos esse poder? Amém? É confessando os pecados que nós podemos viver esse ambiente de cura de Deus. Quando, quando eu falo do passado, eu falei então da questão de que ele é acumulativo, ele cresce se você não tratar e ele vira uma coisa amarga, os pecados no passado que você comete precisam ser confessados e, e, e curados se, e se você não entender até aqui atenda esse terceiro ponto o, o teu passado ele deve ser um instrumento de aprendizado para você os erros que você cometeu as falhas a, aquele ciclo de erros sabe se você, quando erra, não aprende, você vai fazer o quê? Vai errar de novo. E vai errar de novo. Tem um, um provérbio que diz, como o cão volta ao seu vômito. Assim é um insensato que reitera, ou seja, que faz de novo a sua estultícia Quando nós pecamos, irmão, seja por palavras, ações, atitudes, se nós não corrigimos esse, esse ciclo, se não entendemos aonde erramos, nós vamos repeti-lo. E quanto mais repetimos um hábito um pecado, ele se torna algo mais permanente dentro de nós, nós criamos caminhos profundos no nosso coração quando insistimos no erro, vocês já ouviram falar de algum homem ou alguma mulher que é viciada em bebida alcoólica? Que ele bebe todos os dias quando sai do serviço, todos os dias quando sai do serviço, chega um momento que ele está no automático, não é? Ele sai do serviço, ele está lá no bar, você pergunta, como é que você chegou aqui? Gente, nem que sei quando ele vê, ele está lá no bar pedindo uma bebida, porque virou automático uma pessoa nervosa que quando fica nervosa, fuma de tanto repetir esse ciclo, quando eu estou estressado eu fumo, quando eu estou nervoso eu fumo, quando vem briga e disputa, fumo, o que ela vai acontecer todas as vezes que for confrontada vai fumar e depois de novo, vai fumando até que isso cria dentro dela um hábito um caminho profundo no coração e, e fica muito mais difícil de largar não é assim? Os gritos, as reações que nós temos, elas são frutos de um ciclo que não aprendemos caminhos que construímos dentro de nós. E nós somos esse cachorro que vomita e volta e, e come, bebe o próprio vômito. É terrível isso, né? Todo mundo tem nojinho de um cachorro que vomita e come. Mas é isso que a gente faz. Quando a gente volta a pecar, sempre na é mesma coisa. É isso que você está fazendo, você está dizendo para si mesmo, não foi tão ruim. E volta a praticar, e volta a praticar. Nós precisamos romper esse ciclo. Como eu disse no início, você pode estar no de novo eu fiz, mas Deus Ele quer te levar para o tal foste alguns de vós. Você era roubador, não roube mais. Você era uma pessoa que murmurava, não murmure mais. Então quando vier no teu coração vontade de murmurar, respira fundo. Calma o coração e não murmura. Quando vier no coração aquela vontade de gritar, respira fundo, não grita. Interrompa o jeito que você pensa. Começa a pensar, como eu vivo, como eu ajo. Eu preciso aprender com o meu passado. O passado é uma ferramenta extraordinária que Deus te deu para você conseguir pegar lições de que, daquilo que você já viveu e não repeti-las. Se você tivesse hoje uma maquininha que eu apertasse o botão, deletei seu passado, sabe o que você ia fazer? você ia errar tudo de novo e a gente acha isso extraordinário apagar o passado, não sem o teu passado você não tem base, critério para saber o que é errado e não é só errando que se aprende como a gente aprendeu não, você pode olhar os outros errando e, não aprend e aprender também não precisa errar, só olha os outros olha as escrituras olha os erros desses homens e mulheres aqui e para de errar amém? Tá de verdade, até aqui eu te mostrei que o passado ele pode ser um grande inimigo te, te fazendo essa acumulação te paralisando de confessar os seus erros por conta da vergonha esse ciclo sem fim, mas agora eu queria mostrar que, que ele também pode ser o teu amigo amém? e para entender ele como um amigo, a gente precisa primeiro parar de achar que o nosso passado é uma coisa uma entidade, né parece que o passado é, um, é quase que um demônio né o teu passado não é uma coisa o teu passado é a tua história teu passado é um registro do teu relacionamento com Deus teu passado ele é você são os eventos que você passou e te trouxeram até aqui então para que você consiga enxergar o teu passado da forma correta primeiro você precisa parar de odiar ele tem gente que odeia o seu passado tem filmes engraçados com esse nome não é? teu passado irmão não há condenação para quem está em Cristo Jesus nada te condena, nem o teu passado teu passado não te condena, o teu passado é um registro, é uma história, é o seu legado, é o que você passou, é o que você viveu, é o que você perdeu, é o que você não ganhou, tudo aquilo construiu quem você é hoje, e a gente precisa entender, é, enxergar ele como uma coisa boa para a gente ver, é, usar isso da melhor maneira, amém? O primeiro exemplo que eu queria te dar, é, eu vou falar de Davi Golias, lógico, vou começar com ele aqui, eu quero que você relembre, né, passado relembre comigo essa história, onde o exército de Israel estava de um lado, e o exército dos filisteus do outro. E no meio dos filisteus, um gigante, você sabe essa história, bem? Golias, ele se levanta, e ele propõe uma disputa de, de homem um a um. E ele grita, dizendo, olha, eu vou lutar sozinho, se Israel tiver homem suficiente para me vencer, me vença sozinho, se eu perder, os filisteus se tornam seus escravos, se vocês perderem, vocês se tornam escravos dos filisteus. E a Bíblia diz que essa palavra, ela trouxe temor no coração de Saul e dos seus soldados. Agora, olha como o inimigo ele é astuto. Ele estava querendo fazer eles achar que a única forma de vencer aquilo era enfrentando Golias. Mas eles nem pensaram que eles eram um exército. Eles poderiam se juntar com um exército e lutar contra outro, outro exército, sim ou não? Mas aí eles fizeram que o Israel pensasse que a solução era lutar um a um. Já começou o primeiro erro aí. E um a um, aquela luta era difícil demais. E certamente você já, já teve situações de, desse tipo de embate na sua vida, onde a dificuldade, o desafio que você está vivendo hoje é muito grande. Além de suas forças. Provavelmente você já viveu algum dilema na sua vida, onde... A, a, a luta que está sendo proposta para você é demais para suas forças. E não tem como resolver. E talvez assim até hoje. Só que a história muda quando Davi chega naquele, naquele arraial de guerra. Ele ouve aquilo e ele diz, quem é esse lazarento para ficar falando contra o nosso Deus? Ele, essas são as minhas palavras. Né? Ele fala o incircunciso, né? Eu chamo de lazarento. Quem é esse lazarento para ficar falando contra nós e de Deus? e é de jeito maneira que eu vou aguentar isso não, aí levam ele lá para Saul, Saul, aquele rei cheio de graça, cheio de Deus, ele olha para Davi e fala, menino, você não tem jeito não, esse, esse gigante é guerreiro, você é só uma criança, volta para casa, motivação né, irmão, aquela palavra de Saul, poderia ter matado Davi, sim ou não? Davi motivadão para vencer o gigante, aí vem o seu líder, e diz assim, você não pode vencer, isso é desmotivador, sim ou não? Mas eu disse que o passado pode ser usado para o seu bem, não disse? Qual é a primeira coisa que Davi ele usa para vencer? Aquelas palavras de, 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 de falta de motivação. Ele olha e fala, olha rei, escute, eu estava apacentando e veio um, um leão. E eu peguei o leão pela barba e matei. O que, que ele está fazendo? Ele está usando o passado dele com Deus para ter forças, ele está tirando da história dele com Deus, encorajamento para vencer aquilo que ele está vencendo agora, e ele continua, veio depois um urso, e eu também acabei com ele, agora esse gigante, coitado dele, é só pó, vou derrubar, vou destruir, sabe de onde ele tira a força para vencer Golias? Porque ele tem um passado, e ele usa o passado de uma forma correta, Deus fez isso lá atrás comigo, certamente pode fazer de novo, e eu vou para cima, a gente tem dificuldade de usar o nosso passado assim às vezes, não é? Pensa por cinco minutos, quantas coisas Deus já te abençoou, e fez por você, quantas coisas impossíveis na sua força, você já conquistou, mas vindo esse problema, você não lembra de nada disso, você não está usando o seu passado da forma correta, seu passado, sua história com Deus, deveria servir de fonte, para você beber essa confiança, como Deus me ajudou no passado, ele pode me ajudar no presente, você entende? Quando ele vence o leão, a primeira vez que o leão vem para ele, ele não tinha nada no passado dele que fizesse o lembrar, mas ele vence e, e ele é grato a Deus por isso, quando vem o um urso, ele já tem o um leão, ele por lembrar do leão, ele vence o urso, por lembrar do urso e do leão, ele vence o gigante, e quando ele vira rei, ele não para de se lembrar, ele continua sendo um rei, é, que é perseguido para o resto da sua vida, quando você lê salmos, não tem como você não deprimir, se alegrar ao mesmo tempo, no mesmo salmo, já leram o salmo? Ele começa a derrotar, ah, os inimigos estão contra mim, vão morrer, estou perecendo, oh minha alma, oh minha alma, de repente ele, ah, mas Deus já venceu, e se Deus é ele, arrebenta já, vence... Por que, que ele fazia isso? Porque ele, ele era consciente do seu problema, mas ele constantemente ele fazia menção. Tudo que Deus fez por ele, isso trazia confiança para ele. Está na hora de você, diante desse problema na sua vida, você se lembrar. Como Deus já foi fiel para você tantas e tantas vezes. Use o teu passado da forma correta. Olha esse salmo, eu queria que você, primeiro de tudo, 1 Samuel 17, verso 34. Eu quero ler, conforme as escrituras, a fala de Davi. Sem a minha versão, sem o meu sotaque. Diz assim, 1 Samuel 17, 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, livrava-o da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, eu lançava-lhe mão da barba, o feria e o matava. E assim feria o teu servo, o leão, como o urso, e assim será, Entendeu? Assim será, ou seja, da mesma forma com este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo, disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão, das do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saúl a Davi, não tinha jeito, né? E ele vai e diz, vai, o Senhor seja contigo. Você entende? Não, ele está tirando do passado forças para vencer. Olha esse salmo, salmo 3, eu só, só peguei um salmo para não cansar. É, o contexto do Salmos 3, ele foi escrito quando, quando Davi, ele fugia do seu filho, seu próprio filho queria matar ele, seu próprio filho queria destruir a vida dele. Imagina você pai, mãe, teu próprio filho está te perseguindo. E diz assim no verso 1, Salmo de Davi, quando fugia de diante da, de Absalão, seu filho, Senhor. Ó, aqui, aquilo que eu te falei, ele vai um momento deprê, depois vai confiar, Senhor. Como se tem multiplicado os meus adversários. Muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Agora vai mudar. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim. Minha glória, o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz eu clamei ao Senhor e ouviu-me desde o Santo Monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Eu não temerei dez milhares de pessoas que se puserem contra mim e me cercam. Levanta-te Deus, salva-me, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios, a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção, você entende? Ele está lembrando o que Deus fez por ele, Eu, meu filho está me perseguindo, olha os inimigos contra mim, mas sabe de uma coisa, Deus me faz dormir, me faz acordar. Ele já feriu meus inimigos no queixo antes, vai fazer isso de novo. A salvação vem do Senhor. Irmão, isso é usar o passado da forma correta. Você tem história com Deus. Você tem história com Deus. Nesse final de semana que passou, teve o culto de jovens lá no centro. Culto de jovens não, dia das crianças, desculpa. Dia 12 agora. E a gente foi para lá, tal, brincar com as crianças, né? A minha cara, brincando com as crianças. E... E um, um amigo meu, chamado Diego, ele me, me, me libertou ali das crianças. Ele falou, Cris, vamos em outro lugar. Aí eu fui com ele e a gente foi na casa de um amigo nosso. E, e eles estavam jogando truco. Vocês conhecem truco? Vocês são crentes. Aí estava jogando truco. Aí eu, enquanto eu esperava chegar a minha vez, um, um, um rapaz, ele disse assim, truco. E é aquela cara, né, tipo faroeste, né. Hum, tá blefando satanás. Aí ficou aquele impasse. Será que é mentira ou é verdade? Você é crente, hein, o Aí eu lembro que o cara ficou desafiando ele e ele lançou a, a brava. Ele disse assim, respeita a minha história. Eu ri, que né, condenado, eu falei, gente, você usou a sua história para provar que você tinha um zap? Eu vou fugir disso aí, é, respeita a minha história. É isso que você tem que fazer diante do inimigo, meu irmão. Respeita a minha história, Satanás. Olha quem eu era, Deus me tirou do lamaçal ele me assentou nas regiões celestiais, eu tenho todas as bênçãos com ele, ele me ama, eu sou amado por Deus, e esse, esse levante contra mim não é nada, como ele me libertou lá atrás, certamente me libertará aqui, isso é usar o seu passado como encorajamento, você entende? Olha para o seu irmãozinho e diga, respeita a minha história rapaz... está pensando o quê, na, nasci hoje, não, respeita a minha história, eu tenho experiências com Deus, ah pastor, mas eu não tenho nenhuma, uai, problema, vive agora, é tempo de viver então, o sobrenatural com o seu Deus, é um momento que você nunca viveu na sua vida, ok, Senhor, meu Deus, ajuda-me, peça socorro ao teu Deus essa angústia, essa dor, eu preciso Senhor, que o Senhor me ajude, eu nunca passeio por isso, e eu quero vencer, e, e, e testemunhar isso para a sua glória, certamente Deus, Ele vem em então teu socorro, eu quero dar um outro exemplo, de um homem, que, que não é muito bem lembrado pelas vitórias, chamado Jó, Jó não é lembrado pelas suas vitórias, né quando eu falo Jó, qual a primeira coisa que você lembra? Eu lembro do escravo de Jó, jogavam caxangá, é isso que eu lembro, primeira vez que fala Jó, já viram? Tira, eu lembro do, do caxangá lá, quando fala Jó, nem sei quem é esse Jó aí da história, mas o Jó da Bíblia, quando a gente ouve falar, a gente lembra de um homem derrotado, que oh, ruinou, não é? Tem até a música, a maldição vai esse Deus, e morre, eu não entendo essa música gente, é muito triste essa música, é aquela música playlist deprê, não é? Jó, apesar de conhecermos ele como um homem derrotado, a Bíblia diz que ele era um homem bom, reto, justo, temente a Deus, fugia do mal, a Bíblia diz que ele tinha uma esposa maravilhosa, filhos extraordinários e filhas, diz que ele era rico, é, é o sonho de consumo do cristão, as pessoas hoje fazem campanha para ter tudo que Jó tinha, campanha para mulher, campanha para filho, campanha para dinheiro, não é isso? Campanha para ter respeito, é a, campanha, a vida do Jó é o sonho do jovem de hoje mas a vida de Jó, mudou da noite para o dia, isso ninguém lembra, de repente, no meio, ele começa a passar por um teste difícil, e ele tem os seus animais, seus bens roubados, parte dos seus bens nem são roubados, são, alguém vem e ataca fogo, você pensou nisso irmão? O satanás não queria nem roubar, quis destruir o que, o que ele tinha, não quer roubar o teu carro, não quer fazer explodir, que que as pessoas batam no seu cara, ele quer fazer você perder as coisas, roubou, destruiu, aí depois os filhos dele morrem, numa catástrofe natural, vem um forte vento, mata os filhos, e, e de repente ele, a Bíblia diz que ele tem tumores malignos, da cabeça à planta dos pés, então ele perdeu dinheiro, perdeu bens, perdeu o filho, perdeu tudo e ainda ficou todo machucado, todo ferido, de tumor e a cereja do bolo vem abençoada a esposa você ainda está crente larga Deus e morre é, aí virou música né amaldiçoa esse Deus e morre gente aí Jó dá uma resposta Jó 2 verso 9 e 10 é aqui que eu quero que você entenda essa chave desse homem de Deus, ele, ele tira o encorajamento que ele precisava para aquele momento do seu passado Jó 2 verso 9 ele diz Então a sua mulher disse Ainda retens a tua sinceridade Amaldiçoa Deus E morre Porém Ele lhe disse Como fala qualquer doido Fala tu Receberemos o bem de Deus E não receberíamos o mal E em tudo isto não pecou Jó com seus Lábios Irmão é nesse momento de frustração ele não se esqueceu de tudo que Deus proporcionou para ele até aqui. Pelo contrário, quando ele perdeu tudo, o que deu o equilíbrio para ele suportar essa aflição, foi ele se lembrar de tudo que ele viveu com Deus. Ele tinha vivido uma boa vida. Ele tinha desfrutado de anos e anos de paz e prosperidade. Ele tinha visto a família dele crescer. Ele viveu a bondade de Deus por anos... E agora ele estava passando por um processo de dificuldade. Então ele tira do passado dele aquilo que vai equilibrar o sofrimento dele. Você entende? Se ele ficasse somente com os olhos no que ele estava passando agora, ele iria entrar em depressão profunda. Mas porque ele lembrou da bondade de Deus, ele teve forças para se manter equilibrado. Ele lembrar do passado fez a prova acabar? Sim ou não? Não. O sofrimento continuou. Ele se lembrar do passado não fez o sofrimento acabar, mas certamente deu forças para ele aguentar. E você vai lendo o livro de Jó, você vai ficando aflito junto com ele. Porque você percebe que este homem, apesar de começar o livro com essa fala, ele aos poucos ele vai perdendo a esperança. Aos poucos ele vai ficando mais e mais aflito sem entender porque ele está vivendo aquilo. Só que é extraordinário que quando ele não consegue mais, e a Bíblia até diz, esse é o fim das palavras de Jó. Aí então Deus vem, se revela e começa a transformar toda a história de Jó. Quando as forças acabam, quando as palavras desaparecem, quando não tem mais jeito, Deus se revela, consola Jó e coloca ele para cima de novo. Você entende? Ele lembra do passado para suportar o presente e quando não dá mais para tirar forças do passado, Deus vem e escreve uma história nova. É esse equilíbrio que nós, nós temos que ter, amém? Trazer a memória aquilo que me dá esperança. Pense por um momento nas tribulações, na última tribulação que você passou. Na última angústia. E eu queria que você também se lembrasse se você usou seu passado de uma forma correta. Na sua última crise que você teve, eu não sei se foi hoje, se foi ontem, enfim. Você usou tua história tudo que você viveu, tudo que você aprendeu, você usou da forma correta? Você conseguiu tirar forças de lá? Ou não? Provavelmente não. Provavelmente você nem parou por um momento para lembrar. Mas simplesmente olhou para o momento atual e pior, olhou para frente para um futuro que você desconhece. Como se tudo fosse acabar. A gente faz isso, irmão. Se nós não olhamos para trás com esperança, nós olhamos para frente com desesperança. E é muito mais fácil na crise a gente olhar para frente como se tudo fosse acabar. Eu me lembro que quando eu, eu, eu tinha sido despedido e, e, e meu seguro-desemprego acabou, e eu estava acho que na minha última parcela do desemprego, e, e eu comecei a pensar, eu falei, meu Deus, faz um ano que eu estou procurando emprego. Faz um ano que, que eu tentei fazer as coisas e não aconteceu nada. Não fiquei um ano inteiro procurando emprego, tá bom? Foi um momento só na minha vida, mas não deu resposta. E nada aconteceu, e eu estava aflito, porque eu falei, de onde, de onde eu vou tirar dinheiro para pagar as contas? E de repente, até a Larissa que me acorda né, pra, pra falar para falar parabéns do concurso que eu tinha passado, e, e sabe, é, é exatamente esse o ponto, quando, quando tudo se acaba, se você só olhar para o teu futuro com desesperança, isso arranca de você a tua força. Você tem que se lembrar do teu Deus que te ajudou todos os dias. Tem um salmo extraordinário que ele tem uma frase assim: Tu és o Deus desde a minha mocidade. Ainda que você não conhecesse o teu Deus, Ele está ao teu lado desde a sua mocidade. Só esperando o tempo certo de você conhecê-lo. Filipenses 4, versículo 4 em diante, diz: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo: Regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor, não estejais inquietos por coisa alguma antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os pensamentos em Cristo Jesus, Paulo ele está sugerindo para esses irmãos de filipenses a possibilidade de nos alegrarmos sempre e não andar ansiosos, não é extraordinário, como eu me alegro sempre como eu não ando ansioso com a ação de graças, o que é a ação de graças? me lembrar constantemente de bondades de Deus no meu passado se você constantemente trouxer a sua memória, as bondades de Deus você consegue se alegrar sempre porque ainda que esteja hoje passando por uma leve e momentânea tribulação você sabe em quem você tem crido você entende? então o teu passado ele pode ser um extraordinário amigo na sua fé o passado também ele pode te ajudar, ajudar a perdoar as pessoas e esse aspecto a gente nem se lembra né parece que o passado tem um poder de trazer mágoa e de fato tem, mas ele tem poder para te ajudar a perdoar as pessoas quando Pedro uma vez ele perguntou para Jesus, Senhor Jesus até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu próximo? até sete vezes Jesus ele disse eu não te digo sete mas até setenta vezes sete e essa expressão, eu já comentei algumas vezes, 70 vezes 7, ela representa é, idiomaticamente inúmeras e inúmeras vezes. Jesus não estava dando uma conta para Pedro fazer. Ele estava dizendo, Pedro, é, é muita vez. Você vai perdoar demais. E para Pedro entender de verdade, ele contou uma história. De um rei que tinha um servo que tinha uma grande dívida com ele. Uma dívida que a Bíblia diz que era 10 mil talentos. 10 mil talentos é algo mais ou menos como 350 toneladas se, se essas toneladas fossem por exemplo de ouro ele devia mais ou menos 8 bilhões de dólares irmãos é, é como se Jesus estivesse fazendo questão de ilustrar aquilo dizendo Pedro esse servo devia demais e se trabalhasse a vida inteira e uma vida que ele nem tem, outras vidas ele não ia pagar essa dívida nunca nunca Pedro, é impossível e esse servo na história, quando é cobrado, o seu senhor fala, então você não tem como me pagar, então eu vou pegar você, sua família, suas posses, tudo eu vou vender. E aí o servo ele começa a chorar desesperado, tem misericórdia de mim, me perdoa, eu vou te pagar. Como se fosse possível. E o rei diz, tudo bem, eu te perdoo. Coisa extraordinária irmão, aquilo não era nada para o rei, eu te perdoo. Só que saindo dali, Jesus continua a história. Esse mesmo servo encontrou um outro servo. Que devia para ele sem dinheiros. É como se devia, como se devesse três mil reais. Vamos fazer um exemplo assim. Ele devia oito bilhões. Esse homem devia três mil reais. E ao invés de se lembrar do tamanho do perdão que ele recebeu. Ele foi e cobrou. E falou, me paga. Não tem. E, e quando a Bíblia diz que aquele servo dele... Usou as mesmas palavras que ele. Isso não mexeu com ele. Do mesmo jeito que ele suplicou perdão, aquele também estava suplicando perdão. Do mesmo jeito que ele disse que ia pagar, aquele também disse que ia pagar. E ainda assim, ele pegou pelo pescoço, jogou na cadeia. E aí eu quero ler para vocês a, a conclusão dessa história. Mateus 18, verso 29 em diante. Mateus 18, verso 29 em diante, é, diz, então o seu conservo, prostrando-se a seus pés rogava lhe dizendo, seja generoso para comigo e tudo eu te pagarei, e ele porém não quis, antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida, vendo pois os seus conservos, o que acontecia contristaram-se muito e foram declarar ao Senhor, tudo o que passara e então o seu Senhor, chamando a sua presença, disse servo malvado eu perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo? Como eu também tive misericórdia de ti, e indignado o seu Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim fará também o meu Pai Celestial, se de todo o coração não perdoardes a cada um as suas ofensas. Qual que é a intenção de Jesus de contar essa história para Pedro, irmão? Ele está querendo demonstrar que o nosso desejo de perdoar as pessoas, de alguma forma ele está relacionado com uma lembrança constante de como Deus nos perdoa. O que te motiva a perdoar alguém é lembrar do teu passado como Deus perdoa. Lembrar da graça e da generosidade de Deus a teu respeito. Você não merecia perdão. Você não tinha condições de se justificar diante de Deus. E Ele perdoou você e essa lembrança deveria fazer você perdoar as pessoas, é exatamente isso que, um dos motivos que existe a ceia, nós conversamos sobre isso, todas as vezes que se reunir diz, façam isso em memória de mim, qual é o propósito da ceia? Lembrar constantemente o sacrifício e perdão de Jesus, todas as vezes que ele ceiavam, eles se lembravam, puxa olha como Jesus me perdoou, e isso era uma lembrança constante de que eles também deveriam perdoar uns aos outros o passado que você tanto odeia deve ser constantemente é, recorrido para se lembrar das graças de misericórdia que Deus teve por você sabe lembrar do seu passado vai te fazer menos soberbo, menos orgulhoso porque você vai lembrar dos seus fracassos sabe o que te deixa com o pé no chão é lembrar dos seus erros quando a gente está com a bola muito cheia, é só lembrar das suas falhas. Lembra de quantas vezes você pisou na bola. Isso ajuda a gente a lidar até com os nossos filhos. Lembra, por exemplo, a Saori ele tem oito anos. Antes de eu chamar a atenção dela, eu, é só eu me lembrar como eu era com oito anos. Isso certamente vai me fazer chamar a atenção diferente. E eu vou olhar e vou falar, filha, você está pecando? Eu também pequei. E isso faz com que nós dois juntos precisamos de Jesus. Você entende? Eu, eu posso disciplinar, sim, mas com humildade. Dar bronca sem machucar. Dar bronca sem ostentar uma, uma arrogância de que eu nunca errei igual. Você errou igual. Certamente minha mãe errou igual a mim no passado. E talvez pior. <risos> Joguei tudo nas costas dela. Até pior que eu, Foi. Estou brincando. Eu não sei, eu não sei do passado dela. E ela pode falar a respeito a minha história. Mas sabe de uma coisa? Lembra quanto que você errou? Como, como que foi as suas escolhas na adolescência? Como foram suas escolhas na infância? Quando você olha um recém-convertido chegando na igreja pela primeira vez, vocês crentes mais maduros, lembrem-se como eram vocês no início da caminhada? Vocês eram essa benção, tô? certamente que não, provavelmente vocês precisavam de ajuda, provavelmente vocês eram vergonhosos, provavelmente vocês iam engatinhando, vocês não sabiam o que vocês sabem hoje, mas Deus teve paciência constante com a vida de vocês e hoje vocês estão aqui, essa é a, é a mesma humildade e perdão que nós temos ter um com os outros, eu não tenho que olhar para alguém que não conhece a Bíblia como, ah você não conhece as escrituras? Não, eu, já teve uma época que eu não conhecia, e se eu conheço hoje, é porque Deus teve misericórdia e quis me ensinar. Então eu não posso olhar para quem não conhece com arrogância de, puxa, você não aprendeu ainda, pelo contrário. Lembrar do meu passado me faz ter paciência no meu presente. O teu passado pode ser um excelente amigo, um excelente apoio para vocês, não se ensoberbecer, não se esqueça de onde você veio. Não se esqueça dos seus vícios que você venceu, graças a Deus. Não se esqueça das suas más escolhas e como você gostaria que talvez a igreja reagisse às suas escolhas. Como você gostaria que os pais reagissem né, às suas escolhas. Você entende? Lembrar disso é extraordinário. E, e para encerrar essa ministração de hoje, eu queria ler com vocês um texto de Jesus, Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse 2, verso 5, Jesus diz algo extraordinário. Ele começa com uma palavra chamada, lembra-te. Você acha que Jesus quer que você esqueça? Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e, arrepende e pratica as primeiras obras, quando não brevemente. A ti virei, tirarei o seu lugar do seu cateção, se não te arrependeres. Paulo dedicou bastante tempo com essa igreja de Éfeso. Irmãos, essa igreja ele ficou um tempão ensinando. Mas agora alguma coisa aconteceu nessa igreja, eles estavam retrocedendo. Perderam o amor, perderam a motivação, tinha alguma coisa diferente. E Jesus imediatamente ele entra para falar, lembrem das primeiras obras. Esse é um momento que eu gostaria que você considerasse nas suas obras. Como você se dedicava no começo. Esse é um momento que eu gostaria muito que você prestasse atenção como você era esforçado ou esforçada na presença de Deus no passado? Como você amava Deus? Como você queria falar dEle para outras pessoas? Chegou um momento que, que nós precisamos lembrar disso. Trazer a memória, tudo isso de novo. Jesus permite que você relembre disso e às vezes isso te, dá, te traz dor, não traz? Traz dor quando a gente olha para trás e, e lembra de como nós éramos bons. Não dá uma tristeza às vezes? Poxa, eu orava mais, ou eu buscava muito mais, nossa, eu tinha vontade de cantar, eu tinha vontade disso, nossa, como eu era dedicado, como eu falava de Jesus, como eu respirava essa, essa atmosfera, mas alguma coisa mudou, e a gente lembra disso com tristeza às vezes, não é? Deus te deixa lembrar disso, para que você se arrependa. Tem coisas que Ele não deixa você esquecer, para que você possa lembrar, porque lembrando você pode voltar a praticar. A chave de recuperar o primeiro amor Começa com lembrar Do primeiro amor Você não recupera nada que você não lembra Que perdeu Você entende? Quando nós nos lembrarmos de onde caímos E certamente caímos Eu falo por mim Eu, quando eu me lembro de como eu era dedicado Eu me constrojo Porque eu já fui muito mais dedicado Certamente eu sei que eu poderia Estar fazendo muito e muito mais para Jesus Do que eu faço hoje mas ele me permite lembrar isso constantemente para que eu sempre volte, para que eu sempre lembre da primeira essência, para que eu sempre lembre de como, como era o meu zelo, eu não posso perder isso de vista, eu tenho que lembrar e eu tenho que voltar ao primeiro amor. Você entende? Sabe, é, eu sei que muitos de vocês aqui sofreram perdas terríveis, dores, desapontamentos, e, e eu não estou aqui para desmerecer a sua dor. Mas eu quero te dizer para você não se fechar. Não deixa a tua história, o que você sofreu, fechar você no presente. Não deixa tudo que você já perdeu e passou fechar o teu coração e te impedir de viver é, o novo de Deus. O evangelho que nós temos pregado, né, em, em terças-feiras, ele vai nos lembrar disso. O evangelho de Jesus não é autoajuda. Ele não é um veículo para você melhorar como pessoa, não. O evangelho é uma notícia de que Deus enviou um salvador para sua vida. A boa nova de Deus é que ele enviou alguém que te socorre. Não é ele pedindo para você dar um jeito. Não é ele dizendo, ah, dá os seus pulos e resolve. Não, é ele dizendo, eu providenciei para você um caminho de escape. Eu providenciei para você uma porta que está aberta. Eu providenciei para você salvação. Eu providenciei para você cura. Tudo está aqui. Essa é a notícia do evangelho eu, eu abri os meus braços E eu estou aqui para lidar com a sua dor E você precisa Como João Batista um dia disse Que ele cresça E que eu diminua A gente usa isso às vezes para falar de soberba Mas não, quando Jesus Cresce na minha vida, isso significa Que ele governa a minha vida Deixa ele crescer Na sua vida, deixa ele cuidar Dos detalhes da sua história Deixa ele lidar com o seu passado Deixa ele lidar com as pessoas que te feriram. Deixa ele lidar com as dores que você não consegue pôr em palavras às vezes. Certamente ele pode consolar isso porque ele é chamado de Deus da consolação. Ele é especialista em pegar corações quebrados. Na verdade a Bíblia até diz que ele não resiste a um coração quebrantado. Se ele não resiste a um coração quebrantado, meus irmãos, quanto mais quebrado você se sente hoje, melhor mais machucado você está nesse exato momento melhor, ele pode te restaurar, e a partir de hoje, ele usar o teu passado sempre para o teu bem, a Bíblia inclusive diz que tudo, tudo, de alguma forma coopera para o bem daqueles que o amam, segundo os seus propósitos você consegue crer nisso? que tudo que você sofreu, de alguma forma ele vai transformar em algo bom para você? De alguma forma, as decepções que você teve, as traições, as, os machucados, de alguma forma isso vai ser instrumento de consolação para alguém? Eu vejo a minha esposa, quando eu a conheci, pouco antes de eu a conhecer e começar a namorar com ela, ela tinha síndrome do pânico. E eu não estou dizendo isso para constrangê-la, não é nada disso. Mas é que por esses dias, é, uma pessoa de, de outro lugar ligou pedindo ajuda dela. A irmã dela estava com uma aflição porque tinha que fazer uma viagem e estava tendo síndrome do pânico. Crise de ansiedade. E aí ligaram para a Line e falou, Line, resolve aí. <risos> e ela, eu? <risos> aí ela pegou o telefone e ela lidou com aquela mulher que estava falando com ela. E sabe por que ela conseguiu fazer isso? Porque ela foi consolada disso. Porque ela venceu isso. Ela viveu na pele o que é ter essa síndrome. O que é ter uma ansiedade tão grande Que faz temer, que faz é, Ficar com reações Ruins E ela venceu pela graça de Deus E ela venceu E hoje isso que ela venceu Ela usa para consolar outras pessoas Você entende o que eu quero te dizer? Talvez ó, as pessoas te machucaram lá atrás E glória a Deus que você venceu Agora cada ferida Que você tem na sua história Você vai usar para a glória de Deus Um filho que você perdeu marido, um amigo, tudo isso Deus vai usar para o teu bem e para o bem do povo dele você crê assim? eu quero orar junto com você, pai querido eu eu creio Senhor na tua consolação eu creio Senhor que o teu amor ele se faz presente aqui Senhor pai eu, eu sinto pai como se o Senhor nos abraçasse neste momento eu sinto como se o Senhor nos quisesse lembrar Deus querido de, de toda a sua misericórdia de toda a sua bondade certamente Deus, os teus filhos sofreram tantas coisas mas eu sei que o Senhor tem o poder de sarar todas as coisas eu oro do Senhor Jesus que o teu consolo agora flua Pai querido, sobre a vida de cada um que está aqui presente Senhor, do maior ao menor do jovem, do mais velho dos homens, das crianças, das mulheres Alcança, Senhor, lá no secreto, lá no profundo, Senhor. Deus amado, eu oro para que cicatrizes que foram cicatrizadas erradas. Ah, Senhor amado, que o Senhor toque para providenciar uma cura especial. Intervém, Senhor, na história deste jovem, desta jovem. E muda todas as coisas, Pai. Eu oro para que feridas antigas, Senhor, venham a sarar por completo. Eu oro, Senhor, para que todos aqui, que estão diante de uma grande luta, diante de um grande obstáculo, Senhor. A Deus querido, que eles se lembrem, Deus, da história que o Senhor fez com eles. Que eles se lembrem, ó oh, Pai, de cada porta que o Senhor abriu, de cada escape, de cada livramento, de cada bênção com que o Senhor nos abençoou nós queremos nos lembrar Senhor, de tudo que o Senhor nos fez, todo o seu consolo, toda a sua ajuda no passado, que isso sirva de encorajamento para os seus filhos Pai, eu oro Deus querido, para que nos lembremos todos os dias do seu perdão, que nos lembremos sempre da sua misericórdia Pai, para que possamos estender essa misericórdia aos nossos irmãos. Deus querido, o Senhor diz, não, não amaldiçoeis, mas abençoeis, abençoe quem vos perseguem, abençoe quem fala o mal de vocês, ó Pai, certamente nós temos um grande desafio diante de nós, mas Senhor, nós sabemos que o Senhor está junto conosco, e se o Senhor é por nós, quem que vai ser contra nós? Por isso, Pai, mais uma vez eu te peço que venha o teu bálsamo, o teu... O teu encorajamento especial. Ó oh, Deus querido, a fortaleza, o escudo, se manifeste sobre cada um dos teus filhos nessa noite. Nos ensina a lidar com o passado. Ainda que seja doloroso lembrar, nos ensina a lidar com eles. Nos ensina a lidar, Senhor, com as situações que não resolvemos, com os pecados que não confessamos, com os erros que cometemos. Nos ajuda a aprender. Para que jamais. Que jamais pratiquemos de novo Os nossos erros, Pai, tira-nos Desta vida em círculos E nos faz andar Nos faz alcançar a tua terra prometida Senhor, e nos leva Pai, para ser aqueles que consolarão A outros, consolar os que choram o Senhor disse, o Espírito Do Senhor está sobre mim Para consolar os que choram Eu creio Senhor, que o teu Espírito está aqui E eu te peço sobre esta ministração sobre cada um aqui presente, Pai cura todas as feridas, que a raiz de amargura, ela venha a desaparecer agora, Deus amado, que não, não haja angústia, não haja mais Senhor, nenhum, nenhuma agonia na alma de ninguém, mas tenhamos paz com Deus, tenhamos paz uns com os outros, no nome do Senhor Jesus, amém? Amém.